0: إذا صعد البيتكوين وأصبح حجم البيتكوين حوالي 100 ضعف ما هو عليه الآن، يعني أصبح البيتكوين حوالي 60 تريليون دولار، يعني أصبح أكبر من نصف سوق السندات حول العالم، وأصبح أكبر عملة في العالم هو البيتكوين، وسيكون سعر البيتكوين الواحد في تلك الحالة حوالي 3 مليون ونص كوين، يعني إذا ضربنا بـ 100 مع السعر الموجود اليوم اللي هو 35,000، في تلك الحالة لن يكون البيتكوين متذبذبا، أنك أنت إذا اشتريت البيتكوين الآن مع التذبذب الذي أنت فيه، أنت كالذي يشتري شركة صغيرة ليس للواردات التي تستحصل عليها في حجمها الصغير الآن بل أنت تشتريها لأجل الواردات التي تستحصل عليها في المستقبل أنت إذا استثمرت في الأمازون سنة 2000 سنة 2000 الأمازون كانت شركة صغيرة جدا مقارنة باليوم وكان لديها مشاكل كبيرة ولكن تكن تستطيع الناس أن تصور كيف يمكن لأمازون أن تتنافس مع هؤلاء الأسماء الكبيرة في التجارة Target و وإلى آخره، والآن أصبح الأمازون أكبر منهم كلهم
1: اهلا وسهلا فيكم بالحلقة الخامسة من سلسلة ما هو النقد مع سيف الدين، اهلا وسهلا دكتور اهلا فيك مرة ثانية. اهلا فيك باسم شكرا على استضافتي. أهلا أهلا آه دكتور حكينا عن النقد بشكل عام والنقد البدائي والمعادن والذهب والنقد الحكومي وهلأ واخيرا نحن وصلنا للبيتكوين والحلاوة بكتابك كمان معيار ال نقلت الحكومه باخر باخر تقريباً كاتب انه كل الفتره هاي قبل البيتكوين كانت يعني شبهتها بالجاهليه بالنسبه للفتره اللي عايشين فيها بعد اختراع البيتكوين فتشبيه جميل كثير طيب بكلماتك بتعريفك ما هو البيتكوين البيتكوين هو برنامج برنامج كمبيوتر بشبكه مدفوعات
0: يعني هو البرنامج لشبكه مدفوعات ومعمول بطريقه أو ند للند بما معناه أنه ليس هناك أي سلطة مركزية وأنه كل العقد على الشبكة كل شخص موجود على الشبكة يخضع لنفس القوانين ولا نفس الصلاحيات وعليه نفس الواجبات فكل أعضاء الشبكة هم متساويين ليس هناك أي سلطة مركزية هذا اللي بميز هاي الشبكة عن يعني شبكات مدفوعات أخرى وهو شيء آه هذا اختراع فضيع يعني فكرة أنك أنت عم تعمل مدفوعات عبر العالم من أي مكان لأي زمان من غير ما انك تضطر تعتمد على سلطه مركزيه مسؤوله عن الموضوع هذا اولا او ثانيا والشغله المهمه جدا في البيتكوين بالنسبه لي هو انه شبكه المدفوعات هذه بتستخدم نقد خاص فيها ولإلها فقط والنقد هذا ما فيش منه اكثر من 21 مليون عمله بكل العالم وهذا اعتقد هو الميز الاهم عند البيتكوين هو انه اول نقد في تاريخ البشريه محدود الكميه المعروضه منه ولا يمكن لاي احد سيادته واحنا هلا عم نشهر على 15 سنه على عمل البيتكوين خلال 15 سنه على عمل البيتكوين يعني عشرات الملايين من الناس حول العالم استخدموا البيتكوين ومع هذا ولا واحد منهم قدر يغير كميه البيتكوين المعروضه كميه البيتكوين المنتوجه ماشيه حسب برنامج محطوط لها من اول يوم وما حدا قدر يغير هذا البرنامج، كل 10 دقائق تزداد كميه البيتكوين بعدد محدد وما حدا لحد هلا قدر يغيره، فهذه شبكه المدفوعات يعني هذا الموضوع قد قد يبدو انه تافه الى حد ما، يعني مجرد برنامج وناس بتدفع لبعض مصاري، ليش العالم هلا شايف انه هذه الشغله كثير مهمه؟ انا بالنسبه لي هذه الشغله كثير مهمه، هي من اهم الاختراعات في التاريخ البشري، لانه بتخلينا يكون في عنا بديل حقيقي للبنوك المركزيه وهذا كان هو في عنوان كتابي الاول معيار البيتكوين، معيار البيتكوين هو البديل اللامركزي لنظام المصارف المركزيه، وهذه شغله مهمه جدا لان المصارف المركزيه بالنسبه لي هي, هي اكبر مشكله في العالم، يعني اكبر مشكله في العالم هي البنوك المركزيه، هي التي تسبب اكثر كميه من الفقر في العالم، هي التي تأخذ ثروات الفقراء حول العالم بأن تمنعهم من أن يكون لديهم نقد جيد يستطيعون أن يدخرون به هي التي تمول كل الحروب وكل المشاكل التي تحصل حول العالم من منجراء الحكومات كلها يتم تمويلها من البنوك المركزية التي تأخذ مدخرات شعوبها وتعطيها للحكومات وللمتنفذين من الحكومات. وفي حالة الحكومة الأمريكية أو المصرف المركزي الأمريكي فهو يأخذ مدخرات العالم كله لأن العالم كله يستخدم الدولار فبالتالي يأخذ هذه المدخرات ويستخدمها لتمويل الجيش الأمريكي وتمويل الإمبريالية الأمريكية حول العالم وكل هذا ناجم من جراء عدم وجود بديل للمصارف المركزية فأي شخص يريد أن يتعامل بالاقتصاد العالمي الحديث أي شخص يريد أن يتاجر مع ناس في بلدك وفي البلدان الاخرى، لابد اذا كنت تريد ان تعيش في اقتصاد حديث فانت بحاجه لان تتاجر، ليس بامكانك ان تبني كل شيء لوحدك، ليس بامكانك ان تبني كمبيوتر لوحدك، ليس بامكانك ان تبني سياره لوحدك، ليس بامكانك ان تبني اي شيء من هذه التقنيات الحديثه لوحدك، وكل شخص يبني من هذه التقنيات يستعملها كل شخص يستعملها يشتريها من مصانع توظف الاف الناس وتستورد مواردها من حول العالم ولا يمكن ولا يمكننا الحصول على أيها من هذه التقنيات دون التجارة العالمية التي هي أساس الازدهار العالمي وأساس زيادة المستوى المعيشة حول العالم فلذلك أي شخص يريد أن يستخدم التجارة العالمية يحتاج أن يستخدم نقد عالمي نقد يستطيع أن يرسله عبر الحدود الحكومية وكل هذه النقود يتم التحكم فيها من قبل المصارف المركزية وكل عمليات التجارة وإرسال النقود حول العالم تمر عبر البنوك المركزية فبالتالي انا بالنسبه لي اكبر مشكله في العالم هو البنوك المركزيه والتضخم التي تصنعه البنوك المركزيه واعتقد ان اي شخص يختلف مع هذا التحليل هو يختلف معه لانه اعتقد على الارجح تعلم في مؤسسات تعليميه مموله من الحكومه ومن البنوك المركزيه التي تصر على لفت انتباهك الى الكثير من المشاكل حول العالم إلا المشاكل التي تسببها البنوك المركزية ولكن البيتكوين هو هذا الحل هو الحل لكي ننهي احتكار المصارف المركزية على النقد ولكي يصبح النقد شيئا حرا لكي يعود النقد إلى السوق كما كان في السابق عندما كان النقد ذهبا
1: جميل جميل دكتور طيب بالنسبة للنقد نحن عرفنا بالحلقة الأولى على أنه هو السلعة القابلة للبيع عبر المشاكل الزمان وعبر المكان وعبر القياسات هل يمتلك البيتكوين هذه الخواص؟
0: نعم أنا أعتقد البيتكوين يمتلك الخواص التي تمكنه من أن يلعب دور النقد وهو يمتلكها بشكل أفضل من كل النقود التي اختارها البشر أو استعملها البشر عبر التاريخ فهو أولا من ناحية الأرسال أو قابلية البيع عبر المساحات عبر المسافات بإمكانك أن ترسل بيتكوين بكميات لا متناهية إلى أي مكان على وجه الأرض في خلال نعتقد ساعة أو ساعتين حسب ما تريد أنت حسب كمية التأكيدات التي تريدها من شبكة البيتكوين فكل عشر دقائق تحصل على تأكيد فإذا أردت أن ترسل مليار دولار الى الصين بامكانك ارسالها عبر البيتكوين وسيستغرق التاكيد الاول حوالي 10 دقائق ربما في حاله مبلغ كبير مثل هذا يفضل ان تنتظر ساعه او ساعتين حتى تحصل على ست تاكيدات او 12 تاكيد ولكن خلاصه الموضوع انه بعد ساعتين او ثلاث ساعات فان النقود قد انتقلت باعتراف كل اعضاء الشبكه انتقلت النقود من العنوان الذي بحوزتك العنوان الشخص الذي موجود في الصين خلال ساعتين او ثلاثه فقط بينما في المقابل إذا أردت أن تفعل ذلك بالذهب والموضوع يستغرق أيام ويكلف كثير جدا أكثر مما يكلف البيتكوين، وإذا أردت أن تفعل ذلك بالنقد الحكومي بإمكانك أن تفعله خلال نفس اليوم ولكن خلال نفس اليوم تتحصل تحصل على كريديت أو تحصل على تصفية تصفية غير نهائية، يعني قد يحصل الشخص المستقبل على النقود ولكن خلال أسابيع أو أشهر قادمة يمكن أن يحصل هناك مشكلة في التصفية النهائية للمبلغ لأن أنت لا ترسل من مصرف إلى مصرف مباشرة بل تقوم على المصارف المركزية بصرف هذه النقود بينها فإذا أفلس البنك المرسل خلال الأسابيع القادمة قد لا يستلم البنك المستلم هذه الحوالة وقد لا يستلمها الشخص الذي يستلمها فبالتالي في النقد الحكومي هي أيضا تستغرق وقتك من البيتكوين فهو أسرع من الذهب أسرع من النقد الحكومي في قطع المسافات من ناحية السكيلز أو الحجم فبإمكانك تقسيم البيتكوين الواحد إلى 100 مليون ساتوشي حوالي ثلاثة آلاف ساتوشي يساوي دولار واحد فالبيتكوين يقسم إلى واحد من ثلاثة آلاف دولار أصغر قيمة في البيتكوين موجودة وهو بإمكانك أن تجمع هذه المبالغ الصغيرة في عنوان واحد ليصبح مبلغ كبير وبإمكانك أن تأخذ المبلغ الكبير من عنوان واحد وتقسمه الى مبالغ اصغر في عناوين كثيره فبالتالي ليس هنالك مشكله سواء كنت تريد ان تتعامل بالبيتكوين بمبالغ ضخمه او مبالغ صغيره ومع شبكه البرق بامكانك ان ترسل مدفوعات بالبيتكوين بقيمه ساتوشي واحد يعني اقل من واحد على 3000 من الدولار بامكانك ان ترسلها بشبكه البرق وبامكانك عبر شبكه البيتكوين الاساسيه ان ترسل آلاف البيتكوينز أو حتى ملايين البيتكوينز بمبالغ مليارات الدولارات وعشرات مليارات الدولارات حاليا وكلما زادت سيولة في الشبكه كلما زادت امكانيه ارسال القيمه عبر هذه الشبكه. وثالثا وهو الأهم بالنسبه لي هو قابلية البيع عبر الزمان. وهنا بالنسبه لي يتميز البيتكوين بشكل أهم وعن النقود الأخرى لأن تذكر كما كنا نقول عن الذهب الذهب يحافظ على قيمته عبر الوقت لأنه لا يمكن لأي أحد أن ينتج كميات كبيرة من الذهب ليطرحها على السوق وكمية الذهب التي على السوق تزداد كل عام بشكل ضئيل بحوالي واحد أو اثنان في المئة كل سنة فقط وليس أكثر مما يزيد المعروض من الذهب بشكل قليل ويمنع أن يحصل فائض في الإنتاج في المعروض يؤدي إلى انهيار السعر وهذا هو السبب الذي لم يجعل سعر الذهب ينهار عبر تاريخه هذا قد يهبط قليلا قد يصعد ولكنه مقارنة بالسلع والأصول الحقيقية في الاقتصاد الذهب دائما يحافظ على قيمته نسبيا عبر الزمان ولكن البيتكوين يتفوق على ذلك فالذهب كل سنة يزداد 1.5 أو 2% بينما البيتكوين حاليا يزداد حوالي 1.5% 1.7% ولكن ابتداء من العام القادم سينخفض وستنخفض نسبة الازدياد في المعروض من البيتكوين الى اقل من واحد بالمئة وبعد اربع سنوات ستنخفض الى اقل من نصف بالمئة بعد اربع سنوات الى اقل من ربع بالمئة ومن ثم سيتم سيستمر في الانخفاض حتى يصل الى الصفر ولن يزداد المعروض من البيتكوين يعني يبقى يكون هناك اكثر من واحد وعشرين مليون بيتكوين ابدا مهما حصل فبالتالي هذا بالنسبة لي يجعل البيتكوين افضل كوسيله لنقل القيمه عبر الزمان لانه بحكم عدم ازدياد المعروض منه من الصعب جدا ان تقل قيمته وبحكم امكانيه ارساله عبر العالم بشكل سريع ورخيص ذلك بالنسبه لي يحمي البيتكوين الى حد كبير من ان يحصل به ما حصل بالذهب ولا هو الخطر المحدق بالذهب الذي يمنع ان يعود الذهب كنقد بالنسبه لي هو انه لا يمكنك لا يمكنك استخدام الذهب كنقد دون اللجوء الى مؤسسات مصرفيه مركزيه كبيره تتحكم هي بكميه الذهب وتحتفظ هي بكميه الذهب وتقوم بالتسويه فيما بينها لمعاملات زبائنها وهذا غير ممكن أو هذا طبعا ممكن في البيتكوين ولكن اعتقد بسبب سرعه البيتكوين وبسبب قلة تكلفة نقل كميات كبيرة من البيتكوين عبر العالم فان خطر المركزية في البيتكوين اقل بكثير، ففي النقد الحكومي كانت المركزية لا مفر منها وكانت كل دولة لديها مصرف مركزي واحد لان اي نوع من اللامركزية باستخدام الذهب كان سيكون مكلفا جدا حيث كان بي سي سيضطر المصرف الصغير اللامركزي الغير التابع للمصرف المركزي أن يقوم بتسوية معاملاته مع بنوك أخرى حول العالم وأن يرسل كميات من الذهب وأن يستقبل كميات من الذهب وهذا أمر مكلف جدا فبالتالي الوضع يدعو إلى احتكار لا بديل عنه سيتم احتكار الذهب في مصرف مركزي واحد وبالتالي سيصبح الشخص المسؤول عن هذا المصرف المركزي أو الحكومة. والمصارف وهو التحالف بين الحكومة والمصارف سيصبح هذا التحالف هو المسؤول عن النقد وهو المسؤول عن النقد في كل المجتمع وكانه أن يدمر قيمة النقد للمجتمع كله لكي يمول إنفاق السلطات الحكومية والمصارف والفئات المنتفعة من المصارف وهو من الحكومة فالبيتكوين يمنع ذلك برأيي بسبب عدم مركزية البيتكوين وبسبب إمكانية نقله وبا عبر العالم بشكل سريع
1: ورخيص. جميل. إيه دكتور طيب وش العوائق اللي تحول دون استخدام البيتكوين اليوم كوسيلة للتبادل؟ هل يمكن البيتكوين تغلب على هذا العوائق برأيك؟ يعني أعتقد العائق
0: الأساسي على عدم استخدام البيتكوين بالنسبة لي حاليا هو أو أعتقد هم اثنين. الأول هو تعليمي بكل بساطة تعلم البيتكوين هو ليس أمر سهل آه يعني الكثير من الناس تطلب مني كتابك طويل يريتك ياري تستطيع أن تكتب ملخص لهذا الكتاب يمكن أن يقرأه شخص بربع ساعة يعطيه فكرة عن البيتكوين ولكن هذا بالنسبة لي غير ممكن يعني ده. لا ليس البيتكوين هو شيء ممكن أن تفهمه في ربع ساعة وحتى قراءة كتابي لا تكفي لكي تفهم البيتكوين آه و. انت بحاجه كي تمضي كميه من الوقت لكي تفهم ماذا يحدث في البيتكوين، خاصه في هذه المرحله البدائيه من تاريخ البيتكوين حيث لم يتم تطوير تقنيات كثيره تسهل الاستخدام للمستخدم العادي كما هو الحال في اجهزه الكمبيوتر، يعني الكمبيوتر في بداياته منذ الخمسينات حتى التسعينات لم يكن معظم العالم يستخدمونه لانه كان معقدا، فنحن في مثل هذه الفتره حيث ان هنالك عوامل تقنيه تمنع اغلب الناس من ان تتعلم البيتكوين بسهوله، ولكن اعتقد هذا الشيء يتم التغلب عليه، اولا لان الناس الاجيال الصاعده الناس الصغيره في العمر حول العالم تزداد قدرتها التقنيه جيلا بعد جيل، يوما بعد يوم، وهم يتعودون على ان كل شيء في حياتهم اصبح رقمي، فبالتالي هم أصبح, هو أصبح تعلم البيتكوين بالنسبة لهم أسهل وأسهل هذا من ناحية من ناحية أخرى أعتقد العامل الثاني الأساسي هو التذبذب في سعر البيتكوين يعني هذا الصعود والهبوط في سعر البيتكوين هو العامل الأساسي الذي يخيف الناس من أن تضع جزء من نقودها بالبيتكوين من أن تستخدمه وتخيفها من أن تستخدمه كالنقد الأساسي في محلاتها التجارية أو في عملها لان هنالك تذبذب كبير في القيمه فانت تقبض في البيتكوين ولكن لاغلب الناس الناس الذين تشتري منهم الناس الذين تبيع منهم يشترون ويبيعون بالدولار او بالعملات المنشقه عن الدولار فبالتالي من الصعب عليك ان تكون كل حساباتك بالبيتكوين بينما انت تضطر ان تشتري وتبيع كل شيء بالدولار فهذا كله يجعل بالنسبة لي الموضوع معقد إلى حد ما وهو السبب الذي برأيي لم يكبر البيتكوين أكثر من ما هو عليه حتى الآن ولكن الحقيقة في الموضوع هي أن البيتكوين كبر بشكل خرافي يعني أنا إذا لو سألتني قبل 10 سنوات أن البيتكوين سيكون سعر البيتكوين الواحد 35.000 دولار خلال 10 سنوات هل ستعتقد أن هذا ممكن أو غير ممكن نقول يعني لك على الأرجح غير ممكن كنت قلت لك ان لو لو بيتكوين فعل ذلك سيكون نجاح نجاح باهر لان هذا الرقم خيالي يعني يعني انت تنظر اليه اليوم هو مجرد رقم ولكن اذا نظرت له قبل 10 سنوات عندما كان سعر البيتكوين اقل من 100 دولار مثل اليوم او قر حوالي 300 دولار حول اليوم انه 100 ضعف والشبكه تكبر بحوالي 100 ضعف خلال 10 سنوات وهذا معدل نمو خرافي وإذا استمر هذا المعضل النمو عبر السنوات العشر القادمة فإن البيتكوين سيكون أكبر نقد في العالم وأكبر وسيلة تخزين قيمة في العالم وحتى لو ما لم نستمر على نفس النمط لو كان النمو بشكل أبطأ فإن النمو البيتكوين سيستمر بشكل مذهل فأعتقد أن يعني مع الزمن الناس ستتعلم أكثر عن البيتكوين ومع الزمن الناس ستتعلم كيف تتغلب على التذبذبات في البيتكوين وأعتقد السبب يعني الطريقة مسؤولة للتعامل مع هذا الموضوع التي تعلمها اغلب المتعاونين بالبيتكوين تعلموها بالطريقه الصعبة هو ان تحتفظ بكميه من الدولار او العملات الحكوميه والبيتكوين تكون مسؤوله تجاه التزاماتك النقديه فانت لا يجب عليك ان تخاطر بالالتزامات النقديه التي عليك خلال الأشهر القليلة القادمة مثلا في خلال الست أشهر القادمة إذا كان لديك مثلا مبلغ معين يجب أن تدفعه كأجار ومبلغ معين يجب أن تدفعه ك... للشركة لموظفين لديك كل هذه المبالغ التي تتحتم عليك دفعها خلال الست أشهر القادمة برأيي يجب أن تكون موجودة لديك بالدولار أو في وسائل تخزين قيمة ليس فيها تذبذب كبير مثل البيتكوين لأن البيتكوين في خلال 6 أشهر يمكن أن يخفض 60% و70% فذلك يحتوي على قدر كبير من الخطر فتريد أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من البيتكوين بشكل لا يعرضك للخطر في تعاملاتك الاقتصادية مع الدولار مما قد يؤدي بك إلى أن تضطر لأن تبيع جزء كبير من البيتكوين الذي لديك في سعر منخفض لكي تلبي احتياجاتك من الدولار. فبالتالي يفضل أن وهو هو اللي يحصل هذا عادة في عندما يكون سعر البيتكوين عالي ومرتفع فإن الناس تحصل على أرباح كبيرة من جراء استثمارها بالبيتكوين وتحصل على قناعة بأن هذا الموضوع سيستمر. فعندما يكون البيتكوين غالي جدا. ستجد ان الكثير من الناس سيشترون كميات كبيره من البيتكوين بهذه الفتره ولن يكون لديهم اي شيء في الدولار او تكون لديهم مبالغ قليله في الدولار، ولكن بعد شهر شهرين ثلاث اربعة خمسة لديهم معاشات موظفين او اجار منزل او بضائع يريدون ان يشتروها فبالتالي وينخفض سعر البيتكوين، فبالتالي يضطرون ان يبيعوا البيتكوين على خساره كبيره لكي يلبوا هذه الاحتياجات، فبالتالي خاصة اذا كان السعر مرتفع والسعر أمضى سنة من الصعود المستمر في هذه الحالات ربما يجب أن تكون أو ربما ليس سنة ربما يعني أكثر من سنة لأنه مثلا حسب تذبذبات السوق ولكن إذا كان في مرحلة صعود مستمر كبير وكانت الجميع يقول عن البيتكوين أشياء جيدة ربما هذا هو الوقت الذي أن تكون حذر من أن تحتفظ بالكثير من البيتكوين لديك لأنه قد ينخفض بشكل كبير مما قد يؤدي إلى خسارة كبيرة. فإذا احتفظ فموضوع التذبذب بالقيمة هو مسألة مشكلة فقط يتم حلها عبر حجم البيتكوين في الملف المالي لديك. فكلما كنت لديك عليك التزامات بالدولار اكثر كلما كان يجب عليك ان تحتفظ بجزء اكبر من مدخراتك بالدولار وان تشتري البيتكوين بالاشياء الاخرى فبالتالي عندما يصعد البيتكوين تستطيع ان تحافظ على الكميه الاكبر من البيتكوين ولا تستبد مضطرا ان تبيعها لانه ليس لديك لان لديك الدولار الكافي لكي تربي هذه الاحتياجات فبالتالي يعني اعتقد اذا كنت تخاف من تذبذب البيتكوين اذا انت مقتنع ولكن خائف من التذبذب فالحل بسيط ابدا بشراء البيتكوين بطريقه لا يؤذيك فيها التذبذب يعني انت تشتري كميه حتى لو تذبذب السعر وصعد وخاف وانخفض هذا لن يكون مشكله كبيره لديك ومع الوقت انا بالنسبه لي سيزداد سعر البيتكوين على الارجح على المدى البعيد وهذا سي يجعل كميه البيتكوين او نسبه البيتكوين في ملفك تزداد وتزداد اكثر واكثر مما يجعل الكميه النقد الدولار في ملفك تقل اقل اكثر واكثر
1: تمام هو على مستوى الفرد جوابك كان انه كيفيه التغلب على العوائق لتبني البيتكوين يعني بس على مستوى العالم انت بتقول انه التقلبات السعريه للبيتكوين هي اللي ما عم تخليه نقد طب شو كيف في العالم راح يستخدمه بالمستقبل يعني كنقته هو متقلب
0: يعني هذا اعتقد سؤال مهم جدا واعتقد الجواب للموضوع هو انه ببساطه شو اللي جعل الذهب يكون اقل تذبذب فهنالك طريقتين لجواب جواب هذا السؤال وانا كنت اعتقد وجهه النظر الاولى ولكن في خلال كتابه معيار البيتكوين وبعد كتابته اعتقد انتقلت اكثر فاكثر الى وجهه النظر الثانيه التي ساشرحها الان، الثاني ساشرحها في وجهه النظر الاولى وهي وجهه النظر الفيات، وجهه النظر النقد الحكومي لن يستقر سعر البيتكوين طالما انه ليس هنالك مصرف مركزي يتحكم في البيتكوين يستطيع ان يزيد او يقلل المعروض من البيتكوين بشكل يسمح للسعر بالبقاء ثابتا نسبيا. فإذا كان هناك مصرف مركزي يتحكم بالبيتكوين، وبدأ سعر البيتكوين يزداد بشكل كبير، بإمكان هذا المصرف أن يطبع كميات كبيرة من البيتكوين ويضعها في السوق لكي يقل الارتفاع في سعر البيتكوين، فبالتالي يستقر سعر البيتكوين. في المقابل، لو بدأ سعر البيتكوين ينخفض، فبإمكان هذا المصرف بيع احتياطي لديه من عملات أخرى لشراء البيتكوين ومنع البيتكوين من الهبوط. وهذا ما تفعله المصارف المركزيه حول العالم هكذا تحاول ان تحافظ على استقرار سعر الصرف لدغ عملتها ولكن في في البيتكوين هذا شيء مستحيل لن يكون لدينا هنالك سلطه مركزيه تستطيع ان تطبع البيتكوين وليس لانه ولو حصل ذلك لانتهى البيتكوين فبالتالي بانه ليس لدينا هنالك سلطه مركزيه حسب وجهه هذه النظر قد ينظر البعض ويقول بالتالي البيتكوين لن يستقر سعره وسيبقى سعره يتذبذب كثيرا في صعود وانخفاض، وذلك سيمنعه من أن يستخدم كنقد، وبالتالي سيبقى هو وسيلة للمراهنة والمقار- والمقامرة بين الـ الـ الناس حول الإنترنت، ولكن لن يحظى بدور اقتصادي مهم. ولكن وجهة النظر الأخرى التي تأتي من منطلق نمساوي، من منطلق مدرسة نمساوية، وهي من منطلق دراسة الاقتصاد النقدي. الذهبي هي كيف كان الذهب هو أثبت أصل نقدي أو أقر اصل نقدي تذبذبا عبر التاريخ وكيف حافظ على ذلك من دون وجود مصارف مركزية تتحكم به فاليوم ليس هناك مصرف مركزي يستطيع التحكم بسعر الذهب أي شخص يستطيع أن ينتج الذهب أي شخص يستطيع أن يبيعه لو هناك سوق ضخمة وكمية ضخمة معروضة في حول العالم حوالي 200 ألف طن تقريبا ولكن مع كل ذلك فإن سعر الذهب يعني بشكل جنوني يبقى تقريبا ثابتا يعني سعر البقرة هو حوالي أونصة ذهب في كل مكان وزمان تقريبا هنالك روايات عبر التاريخ من أيام الرومان ومن عبر الأماكن والأزمان تريك أن سعر البقرة دائما يكون حوالي أونصة ذهب وهو لازال شيء صحيح اليوم فكيف طبعا ليس ثابتا دائما ولكنه يتذبذب حول ذلك سعر وهو شيء لا نراه في الحكومه النقديه، يعني ماذا كان سعر البقره بالدولار قبل 100 عام؟ ربما 5 دولار؟ 20 دولار؟ 30 دولار؟ اعتقد 20 دولار تقريبا وهو كان سعر اونصه الذهب في ذلك الوقت. فذهب سعر البقره من 20 دولار الى حوالي 2000 دولار اليوم، بينما سعر البقره بالذهب بقي حوالي اونصه. فالدولار لديه مصرف مركزي يحافظ على ثباته ومع ذلك سعر البقرة اليوم واحد بالمئة من سعر البقرة أو مئة ضعف سعر البقرة قبل مئة سنة. بينما الذهب ليس لديه مصرف مركزي يحافظ على سعر الريح وعلى ثباته ويتحكم في الكمية المعروضة منه، ومع ذلك سعر البقرة اليوم في الذهب تقريبا هو نفسه سعر البقرة قبل مئة عام. فما هو السر؟ السر هو أن النقد هو بحد ذاته هو ما يتكون هو السلعة التي تكون لديها الامكانيه لامتصاص المعروض والطلب بأكثر مرونه دون ان يتغير سعرها، هذا هو ما يعين ما يجعل شيء نقدا فبالتالي الذهب لم تكن صدفه انه هو كان اقل شيء يتذبذب سعره من بين المعادن، هذا هو النقد الخاصيه الاساسيه للنقد هي القدرة على البيع والشراء دون أن يحصل انخفاض كبير في السعر وهذا شيء ليس موجود في البيتكوين اليوم ولكنه كان موجود بالذهب فما الذي وضعه في الذهب ما الذي جعل هذه القصية يتمتع بها الذهب وجواب هو أن الذي جعل ذلك هو أن الذهب كان لديه ولازال أكثر معروض لا يتغير مع الوقت فمع الوقت يزداد المعروض بالذهب بكمية قليلة جدا 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 فبالتالي ذلك يدفع بالناس لكي تقتني كميات كبيرة من الذهب لتخزن فيها ثرواتها وبالتالي الناس التي تدخر بأشياء غير الذهب ترى ثروتها تتأكل وتتلاشى مع الوقت وتبقى الثروات المدخرة بالذهب ولذلك نرى في كل العالم أن الثروات هي الثروات الموجودة بالذهب وأن الثروات الموجودة بنقود غير الذهب تذهب هباءً. فبالتالي عندما نصل إلى مرحلة تصبح فيها معظم الحسابات الشخصية معظم الرؤوس المال الشخصية ورؤوس المال الحكومية والشركات الخاصة أن هذه الشركات تحتفظ بكمية كبيرة من أي نوع من أنواع النقد سواء كان ذهب أو دولار عندما يكون لديهم أكبر نقد يكون الجميع لديه هذا النقد ويحتفظ فيه لأنه يحتفظ بقيمته فذلك يجعل النقد هو الخيار الأساسي والأول لأي شخص يريد أن يتاجر فبما أنني احتفظ بأكبر كمية من ثروتي بالذهب وأنت تحتفظ بأكثر كمية بالثروتك بالذهب وشخص آخر يحتفظ بكمية من الذهب والشركات التي تتعامل معها والحكومات التي تتعامل معها كلها لديها ثرواتها بالذهب عندما تريد أن تتعامل مع أي شخص من هؤلاء الأشخاص أو المؤسسات ف. الخيار الطبيعي للتجارة بينك وبينه هو الذهب لماذا لأنه كونك وكونه تحتفظون بكميات كبيرة من الذهب ذلك يعني أن كمية الذهب الموجودة على السوق كبيرة جدا فبالتالي أي شخص يريد أن يشتري أو يبيع أي كمية من الذهب أو يشتري أغراض في مقابل الذهب لن يكون لديه تأثير كبير على السوق لأن السوق ستكون كبيرة أكثر وأكثر وأكثر فبالتالي بالنسبه لي التذبذب في السعر هو نتيجه ل... نتيجه لامكانيه المشتري ان يكون لشرائه وبيعه تاثير كبير على السوق، وهو ما يحصل عندما تذهب انت تشتري نقد غير كبير، والبيتكوين حاليا ليس نقدا كبيرا اقل من 1% من النقود في العالم بيتكوين، فبالتالي انت اذا تذهب إذا إذا جاءت مؤسسة كبيرة، لو جاءت الصندوق الائتمان السيادي للمملكة العربية السعودية وأراد أن يشتري كمية جيدة من البيتكوين، لو أرادوا أن يشتروا 10 مليار بيتكوين، سيحاولوا أن يشتروا 10 مليار بيتكوين، سيؤدي ذلك إلى صعود كبير في سعر البيتكوين. إذا حاولوا أن يشتروا 10 مليار دولار من الذهب، سيكون ذلك أقل تأثيراً على سوق الذهب، لأن سوق الذهب أكبر حوالي 10 أضعاف من سوق البيتكوين حالياً. فمن الاسهل عليك ان تشتري ذهب من دون ان تحدث صعود كبير في سعر الذهب لو اعلنت السعوديه ان ستشتري 10 مليار دولار من الذهب غدا سيصعد سعر الذهب بكل تاكيد ولكنه لن يصعد كما لو اعلنت السعوديه ان ستشتري 10 مليار دولار بالبيتكوين البيتكوين سيصعد بشكل اكبر لان السيوله في البيتكوين اقل من السيوله في الذهب وفي المقابل لو اردت تشتري 10 مليار دولار من الدولار سيزداد سعر الدولار بشكل اقل حتى من التعب لان كميه السيوله في الدولار اكبر من الذهب فبالتالي الذي يحدد التذبذب هو كميه السيوله والذي يحدد كميه السيوله هو كميه الناس التي تحتفظ بهذا النقد والذي يحدد كميه الاحتفاظ بالنقد هو قدره النقد على المحافظه على قيمته فبالتالي بالنسبه لي الحل لمشكله التذبذب في البيتكوين هو سياتي من جراء ازدياد قيمة السوقية للبيتكوين الذي يحتفظ فيه العالم حول العالم، فحاليا قيمة البيتكوين حول العالم هي حوالي 600 مليار دولار آه تقريبا مما يعني انه حتى اذا جاء ايلون ماسك وقال انه سيشتري بيتكوين فذلك يحدث يحدث ارتفاع كبير في سعر البيتكوين وهو مجرد شخص ولا في هذه المرحلة انه بامكان اغلى رجل في العالم وبامكان اغلى حتى اغنى حتى 1000 رجل في العالم وبامكان الحكومات وبامكان أغلب الشركات الكبرى في العالم كلها بإمكانها أن تؤثر بشكل كبير على سعر البيتكوين إذا أردت أن تشتري وتبيع البيتكوين لأن سعر البيتكوين حساس جدا لأن كمية البيتكوين المعروض في السوق قيمتها لازالت جزء صغير جدا من قيمة الدولار والنقود الأخرى فإذا صعد البيتكوين وأصبح حجم البيتكوين حوالي 100 ضعف ما هو عليه الآن يعني أصبح البيتكوين حوالي 60 تريليون دولار يعني 100 ضعف في اليوم يعني اصبح اكبر من نصف سوق السندات حول العالم واصبح اكبر عمله في العالم هو البيتكوين وسيكون سعر البيتكوين الواحد في تلك الحاله حوالي 3 مليون ونص بيتكوين يعني اذا ضربنا ب100 مع السعر الموجود اليوم اللي هو 35000 في تلك الحاله لن يكون البيتكوين متذبذبا سيتحل مشكله التذبذب لان سيكون سعر ستكون كميه السيوله في السوق 60 تريليون دولار وهي يعني ثلاث أضعاف كمية الدولارز الموجودة بالعالم، ثلاث أضعاف سندات الخزينة الأمريكية التي هي أكبر سوق في العالم في السيولة اليوم، ولذلك أكبر المستثمرين يضعون أكبر جزء من ثرواتهم في سوق السندات الأمريكية، سندات الخزينة الأمريكية التي توازي قيمتها حوالي 25 تريليون دولار، وهنا تضع المؤسسات الكبيرة، يعني إذا كنت أنت الصندوق السيادة للسعودية لن تضع آه 500 مليار دولار في اسهم شركات لانها ب 500 مليار دولار ليس هنالك شركه تستطيع ان تاخذ 500 مليار دولار من راس المال وتفعل فيه شيء فانت هذا حاولت ان تشتري 500 مليار دولار من اسهم شركه ابل كل ما ستفعله هو انك ستزيد سعر الشركه سهم الشركه بشكل خرافي مما يعني انك ستحصل على الشركه بسعر سيء فبالتالي المكان الوحيد حاليا أو المكان الأنسب لوضع كميات كبيرة من النقود هو سوق سندات الخزينة الأمريكية فبالتالي بإمكان مؤسسات كبيرة مثل الصناديق السيادية أن تضع نصف تريليون دولار في سندات خزينة أمريكية وأن تشتري ذلك من دون أن تحدث كمية من الضرر الكبير على السوق وترفع السعر بشكل كبير وعندما تريد أن تبيع لن تحدث كمية كبيرة من الهبوط بالسعر لأن السوق لديه سيولة كبيرة، لأنه يعني حتى لو يعني بامكانك أن إليه كأنه المقارنة بين حوض سباحة صغير وبحر. إذا رميت إذا رميت شخص كبير جدا حجما في مسبح منزلي قد يؤدي بطوفان الماء من المسبح من البرك الصغيرة، لكن إذا رميته في بحر فهو لن يحدث اي تغيير في مستوى البحر لانه مع كل كبر البحر اكبر بكثير بكثير فسوق سندات الخزينه الامريكيه حاليا هو مثل ذلك مثل البحر حتى لو دخلت سوق سياده صندوق سيادي كبير واشترى عشرات المليارات من الدولارات لن يحدث فرق كبير في السوق ولو باع عشرات المليارات من الدولارات لن يحدث فرق كبير من السوق ليس هنالك سوق اخر تتمتع بتلك الخاصيه ولكن برايي ان البيتكوين اذا استمر في الصعود فانه طبيعيا سيصبح السوق الاكثر سيوله في العالم لانه سيحافظ على قيمته بشكل افضل من كل البدائل وبالتالي ستزداد القيمه المخزنه فيه وسيزداد كميه السيوله فيه مما يعني انه سيصل الى مرحله سيكون اقل سوق يحصل فيها تذبذب لانه الذي يمكن بامكان لن يكون بامكان اي شخص او اي فرد او اي مؤسسه ان تحدث تاثير كبير على السعر من خلال بيعها وشرائها.
1: نعم بنلاحظ هون اذا زادت سيوله البيتكوين بيزداد سهوله استعماله مما يزيد سيوله البيتكوين لانه في ناس اكثر بدها تستعمله ما يعني يزيد قدره استعماله كانه في فيدباك لوب هون. نعم
0: ويعني مثل كل شيء أعتقد في الاقتصاد هو الموضوع يعني ليس هناك خطأ أو صح صح أو خطأ ممكن أن نكتشفه بالمطلق هو خيار اقتصادي أنت تتخذه ونالك تبعات له فإذا أنت قلت لا أريد أن أستخدم البيتكوين لأنه متذبذب بشكل كبير شخص آخر قد يقول لا سأستخدم البيتكوين لأنه متذبذب ولكن التذبذب بامكان التغلب عليه عبر التعامل معه بطريقه ذكيه فانك مع الوقت ستجد ان الشخص الذي اخذ القرار الازبط هو الشخص الذي استفاد اكثر من هذا الموضوع واعتقد ان ذلك سيحصل يعني انك انت اشتريت البيتكوين الان مع التذبذب الذي انت فيه انت كالذي يشتري شركه صغيره ليس للموارد... للواردات التي تستحصل عليها في حجمها الصغير الان بل أنت تشتريها من أجل الوردات التي تحصل عليها في المستقبل أنت إذا استثمرت في الأمازون سنة 2000 سنة 2000 الأمازون كانت شركة صغيرة جداً مقارنة باليوم وكان لديها مشاكل كبيرة ولكن تكن تستطيع على الناس أن تصور كيف يمكن لأمازون أن تتنافس مع هؤلاء الأسماء الكبيرة في التجارة على المحلات التي تبيع و ووالمارت وإلى آخره. والآن أصبح الأمازون أكبر منهم كلهم ف هنالك هو خيار ريادي أنت كمفكر بإمكانك أن تنظر إلى أمازون وإلى فيسبوك وإلى جوجل وإلى بيتكوين على ما سيحصل في المستقبل وبإمكانك أن تكون مختلف وإمكانك أن تكون مواحق وأنا برأيي أنه النظر إلى الذهب هو الذي يرينا لماذا البيتكوين هو الأنسب للعب لهذا الدور النقدي لأنه لديه كل ما لدى, ما لدى الذهب ولكن بشكل أفضل
1: هل انت قلق بشان رغبه المزيد من الناس بتعدين البيتكوين وزيادة يعني عند زياده الطلب على اي سلعه ان كانت ذهب ان كانت نحاس بتلاقي في حافز اكبر للناس انه تعدن هذا الشيء او تنشئ وتنتج هذا الشيء فهل أنت خائف من أنه البيتكوين يحصل فيه نفس الأمر أنه عند زيادة الطلب على البيتكوين يصير فيه حافز كبير أنه الناس تعدن بيتكوين أكثر وتنشئ بيتكوين أكثر وتضخم المعروض
0: آه يعني هذا هو أكثر شيء إعجازي في البيتكوين أنا شفته هو فكرة أنه البيتكوين المعروض منه لا يمكن يتغير مهما زادت كمية الناس اللي عم بتحاول تنتج وهذا الناتج من وراء شيء اسمه The Difficulty Adjustment أو تعديل الصعوبة الذي يحصل في التعدين في البيتكوين فالطريقة التي يحصل فيها ذلك هو أنه تعديل البيتكوين يتم عبر محاولة الأجهزة الحاسوبية أن تحذر الجواب الصحيح لمسألة حسابية وليس بإمكانها حل هذه المسألة الحسابية هي فقط بإمكانها أن تحاول أن تتحذر وأن تضع الجواب في هذه المسألة الحسابية وترى إذا يستطاع هذا الجواب أن يحلها فبالتالي الطريقة الوحيدة هي أن تستمر في التحذير وتحاول الكثير الكثير من الأرقام كلما زادت صعوبة المسألة الحسابية كلما استغرقت كميات أكثر من الوقت لكي تستطيع اجهزه الحاسوب التي تعدن البيتكوين أن تجد الجواب مهما كانت المسألة الحسابية ممكن أن يتم إيجاد الجواب لهذا الموضوع لهذه المسألة في خلال ثانية ممكن أن يستمر الموضوع إلى سنة ولكن حسب الـ حسب صعوبة المسألة وحسب كمية الحواسيب المتوفرة هنالك نسبية هنالك لـ... أفضلية لكمية الوقت التي تستغرقها هذه الحسابات. ف... فعندما بدأ تعدين البيتكوين بدأ تعدين البيتكوين من جهاز حاسوب واحد كان هذا ساتوشي وهو الذي عدنا أول بلوك من البيتكوين خمسين بيتكوين. فمع الكتلة الأولى كانت صعوبة العملية الحسابية بحيث أن جهاز حاسوب واحد في تلك الفترة كان يستطيع ان يتحزر المساله الحسابيه بمعدل كل عشر دقائق فاذا انت في خلال تلك الفتره كان لديك جهاز حاسوب واحد على شبكه البيتكوين وكان هذا الحاسوب هو يحاول ان يعدل سيستمر في محاوله ان يتحزر الاجوبه الصحيحه لتلك المساله الحسابيه قد يجد اول كتله اول جواب مصحيح خلال دقيقه قد يجد الثاني في خلال 15 دقيقه قد يجد الثالث في خلال ست دقائق ثمان دقائق 20 دقيقة ولكن على مدى اسبوعين سيكون المعدل
1: هو حوالي 10 دقائق للكتلة بس مشان المبتدئين شو يعني كتلة؟ أنا عم أقول أنت عم تقول دائما إنتاج كتلة معينة كل 10 دقائق بتيجي كتلة جديدة الكتلة هي سجل لحوالي
0: 2000 إلى 3000 معاملة من البيتكوين فأعضاء الشبكة بيكونوا عم بيرسلوا بيتكوين بينهم بين بعض كل 10 دقائق تجمع 2000 إلى 3000 واحدة من هدول المعاملات بنحطه على على السجل بيزدادوا على سجل المعاملات فبالتالي لما يطلع كتلة جديدة بتطلع بالاتفاق بين كل أعضاء الشبكة قد يجد أول كتلة أول جواب ما صحيح خلال دقيقة قد يجد الثاني في خلال 15 دقيقة قد يجد الثالث في خلال ست دقائق ثمان دقائق 20 دقيقة ولكن على مدى أسبوعين سيكون المعدل هو حوالي عشر دقائق للكتلة. إذا ازداد المعدل الوقت المطلوب عن عشر دقائق للكتلة، ذلك يعني أن كمية القدرة الحسابية على الشبكة أقل من الصعوبة، صعوبة التعدين، فبالتالي ما يفعله ما يفعله برنامج البيتكوين في هذه الحالة هو أنه يخفض صعوبة التعدين مما يزيد من سرعه العثور على الكتل والعثور على الحلول الصحيحه فكانت الصعوبه اذا نظرنا الى الصعوبه على انها عرفناها على انها واحد حيث ان واحد هو صعوبه حل المسائل الحسابيه هذه بمعدل مره كل عشر دقائق من جهاز كمبيوتر واحد فكلما زدت عدد الكمبيوترات التي تعمل على الشبكه كلما اسرع انتاج كتل البيتكوين فإذا دخل شخص آخر عن الشبكة وأصبح ستوشي مع جهازه وشخص آخر مع جهازه فأصبح عندنا جهازان يبحثان عن حلول هذه المسائل سيجدوها في حوالي خمس دقائق لأن القدره الحسابية تضاعفت وبالتالي سيجدوا الجواب خلال خمس دقائق بدلا أن تكون عشر دقائق فعندما يتم تعديل الصعوبة ستذهب الصعوبة من واحد إلى اثنان لأن الآن لدينا جهازان كمبيوتر فسيتذهب الصعوبة إلى اثنان مما يعني أن الجهازين سيستطيعان أن يجدوا كتلة جديدة كل عشر دقائق وإذا أحضرنا عشرين جهاز فإن الصعوبة ستزداد عشر أضعاف مما يعني أننا سنبقى نجد الكتل بمعدل عشر دقائق هذا هو ما يسمى التعديل الصعوبة في البيتكوين وهو برأيي أكثر شيء مهم في عمل البيتكوين لانه هو شيء برايي هو الشيء الوحيد الجديد الذي زاده ساتوشي ناكاموتو لكي يعمل البيتكوين، يعني اذا نظرنا الى كل التقنيات التي تستخدم في البيتكوين الهاشينج الكريبتوغرافي الهاش كاش بي موني، كل هذه الامور كانت موجوده قبل البيتكوين، وكل هذه الامور كانت في تصور مهندسين وضعوها وعملوا عليها ولكنها لم تكن تعمل لانه لم يكن هنالك وسيله لتنظيم المعروض من آه من البيتكوين اذا كنت تريد ان تجعل الشبكه لا مركزيه فمن يتحكم بالانتاج ليس من هنالك وسيله للتحكم بالانتاج ساتوشي قام بحل هذه المشكله بانه جعل الانتاج لا احد يتحكم فيه ولكن يتحكم فيه هذا البرنامج الذي يعدل الصعوبه للتعدين بحيث انه مهما دخل ناس على الشبكه ومهما ازدادت كميه الانتاج في البيتكوين ومهما ازدادت كميه اجهزه الحاسوب التي تحاول ان تنتج البيتكوين على الشبكه فانه لن يستطيع اي احد من ان ينتج اكثر من شهر كتله كل عشر دقائق، ومع ان البيتكوين الجديد لا يتم انتاجه الا مع الكتل الجديده، فاذا انت احتفظت على قيمه على كميه الكتل بالكمية المطلوبه في الوقت المطلوب فانك ستحافظ على كميه البيتكوين بالكميه المطلوبه بالوقت المطلوب وهذا ما نجح ستوشي فيه فاليوم ال difficulty او الصعوبه من نجد انه صعوبه تعدين البيتكوين هي 62 تريليون بما معناه انه كميه القدره الحسابيه التي تعمل على تعدين البيتكوين حول العالم اليوم هي توازي حوالي 62 تريليون جهاز كمبيوتر من الأجهزة التي كان يستخدمهم ساتوشي لما بدأ ومع أنه لدينا اليوم القدرة الحسابية التي توازي 62 تريليون ضعف من القدرة الحسابية التي كانت موجودة في اليوم الأول إلى أن البيتكوين لا يزال ينتج الكتل فقط بمعدل حوالي واحدة كل عشر دقائق ما مزدادت كمية حسابية. 62 تريليون تريليون الواحد هو ألف مليار أو هو مليون مليون يعني نحن ليس فقط 62 مليون جهاز و 62 مليون مليون جهاز كمبيوتر هذا كمية الـ الـ القوة الحسابية اللي عم بيستخدمها البشر من أجل تعدين البيتكوين ومع هذا لأنه الصعوبة تزداد كل أسبوعين أو بتنزل بتطلع وبسبب ذلك البيتكوين فقط بينتج الكمية اللي مبرمجه عليها أنه ينتجها من الأول
1: جميل 100% صحيح وأضيف نقطة كمان أنه أنت بكتابك معيار البيتكوين قلت أنه بفضل خوارزمية إعادة ضبط صعوبة التعدين لما بيزيد الطلب على البيتكوين ما بيزيد معروض البيتكوين مثل ما بيزيد معروض أي سلعة أخرى لما يزيد الطلب عليها وإنما بتزيد تكلفة الهجوم على الشبكة لأنه المعدنين اكثر بينضموا فالقدره التعدينيه والهاشريت بيرتفع هذا الشيء بيترجم لامن اعلى في مستوى امني اعلى بالشبكه وصعوبه مهاجمتها فيعني عمل هندسي بارع جدا يعني ساتوشي ناكاموتو قدر يجمع ببراعه وعبقريه يجمع بين علوم الحاسوب والهندسه وبين الاقتصاد فكان حريص على تركيب هذا النظام أو هاي الـ الـ الآلة الهندسية بطريقة تنشئ نقد سليم اقتصاديا ومحدود الكمية ويمكن نقله بشكل عالي الأمان حتى مع وجود محفزات كبيرة لإنتاج المزيد منه وتغيير السياسة النقدية التي كتبها ساتوشي ناكاموتو قبل إصدار البرنامج وهذا ما يميز سياسه النقديه للبيتكوين بانها مسبقه التخطيط وبذلك قابل للتوقع الى حد كبير بعكس السياسات النقديه الخاصه بالبنوك المركزيه اللي كل يوم بتغير رايها وكل يوم بتطبع وترفع سعر الفائده تنزل سعر الفائده بتقلل المعروض نفس كمان العملات الرقميه البديله مثل الإثيريوم او عده عملات اخرى كمان ما ما فيك تتوقع شو راح يصير في المستقبل هالراح زيد المعروض او راح يقل او شوف هو المعروض الاقصى للعمله يعني تمام ممتاز هلا آه خلصنا نحن الحلقه هاي الحلقه الجايه نحن نحكي عن كيفيه عمل البيتكوين بشكل مبسط اكثر من من اللي حكينا عليه هلا يمكن يكون صعب عند بعض الناس بس هو خوارزميه اعاده ضبط التعدين هي قلب البيتكوين تعتبر يعني هو انت الدكتور سيف الدين آه شبهها بالصمغ اللي بيركب كل الاله الهندسية هاي. ف ولكن بالحلقة الجاية رح يكون موضوع أسهل بكتير رح نشرح البيتكوين بطريقة مبسطة جدا جدا كيفية عمله أه، تقنيا مشان نفهم التوابع الاقتصادية وهل سيستطيع البيتكوين الاستمرار والصمود والتوسع لاستيعاب جميع معاملات النقطية التي تحصل في العالم شكرا كتير لحسن استماعكم شكرا دكتور سيف نشوفكم في الحلقة القادمة إلى اللقاء